0: Il faut savoir quand même que cette aiguillère d'argent est en argent massif. Donc elle pèse 18 kg pour 110 cm, donc quand même plus d'un mètre. Et elle incarne donc effectivement aujourd'hui le plus vieux trophée euh, du sport euh, encore en jeu. Et la preuve aujourd'hui, on ne fait plus d'ailleurs de véritablement de trophées en argent massif euh, comme ça.
1: Bonjour à tous et donc bienvenue sur notre podcast euh, hebdomadaire, le sport à la loupe. Aujourd'hui, on va parler donc euh, d'un trophée bien connu, l'aiguillère d'argent, qui est donc euh, la Coupe de l'Amérique. Donc Sandra, bonjour.
0: Bonjour Jérôme.
1: Donc ce trophée, il a un petit surnom, donc euh, affectueux, qui est
0: Old Mug. Effectivement, <rire> qui veut dire vieux piché en français.
1: D'accord. Et donc c'est un trophée qui est donc très difficile à remporter, mais qui est également connu pour être le plus ancien dans le sport international, encore en jeu. Donc, un trophée vraiment emblématique.
0: Exactement. Alors, moi, c'est un trophée qui me... que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Euh... Déjà, c'est effectivement euh, par rapport à la voile euh, que j'affectionne, mais également par son histoire qui est extrêmement euh... pas commune, je dirais, euh, originale. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est un trophée qui n'a jamais changé et qui est euh, depuis son origine toujours le même aujourd'hui et qui a subi des évolutions.
1: C'est assez fou de se dire qu'il n'a jamais été perdu ni volé pendant euh, 150 ans. Ouais, c est, c est Exactement,
0: et surtout avec euh, les guerres qu'il a pu avoir. Mm -hmm. et, euh, et on va quand même le dire, si on l'appelle Old Mug, c'est oui. également c'est un trophée britannique mm -hmm. à oui. la base, ou en tout cas qui a été fait euh, par, les, euh, par les britanniques, mais je pense qu'on va expliquer pourquoi euh, après.
1: Alors commençons par le commencement, Sandra, qu'est-ce qu'une aiguillère hein
0: alors, une aiguillère, parce qu'effectivement, une... donc là, c'était une aiguillère d'argent. C'est un récipient à pied ovoïde doté d'une anse et d'un bec destiné à contenir de l'eau et à, euh, donc, du coup, euh, à la servir. Donc, on peut considérer ça comme un pichet, une carafe ou une, euh, ou, ou une cruche, euh, comme on pouvait, euh, pouvait l'appeler. Mais aujourd'hui, vraiment, euh, ce mot aiguillère est surtout utilisé donc, de nos jours pour désigner davantage des objets d'art. Alors, clairement, on pourrait dire que ce trophée, de toute façon, est une œuvre d'art. Et il y a également son étymologie, euh, qui s'explique par l'occitan aiga, donc o, suivi du suffixe iera et francisé par hier, d'où aiguillère.
1: Ok, très bien. Donc le début de l'histoire, comment est-ce qu'elle a été construite, comment est-ce qu'elle est apparue, cette aiguillère d'argent
0: Alors déjà, donc, elle a été construite et sa première apparition est arrivée en 1848, donc il y a très longtemps, à la demande donc, de la reine Victoria à l'époque, et c'est l'orfèvre d'argenterie londonien Robert. Garard Co qui est également donc, le joaillier royal depuis 1735 qui a confectionné cette coupe en vue de l'exposition universelle. Donc à l'époque la grande exposition universelle des travaux de l'industrie de toutes les nations. Donc à ce moment-là effectivement les nations devaient venir avec un, un, une, des créations euh, bien évidemment exceptionnelles. Et donc cette exposition universelle s'est déroulée à Londres en 1851 du 1er mai au 11 octobre.
1: D'accord. Donc, elle a eu lieu au Crystal Palace de Londres. Exactement. Organisé par le prince Albert, qui n'est pas celui de Monaco. Exactement. <rire> on précise quand même, mais le prince de Saxe-Cobourg-Gotha, donc l'époux de la reine. Et donc, ce mot Gotha, on le connaît actuellement pour un peu désigner le gratin de, de ce monde. Donc, voilà. Ça vient, ça, vient, ça vient de là.
0: Tout à fait. Et donc, du coup, la couronne britannique, à ce moment-là, euh, voulait euh, présenter l'excellence britannique au monde entier lors de cet événement. Mais. Bien évidemment, rien ne prédestinait cette aiguillère d'argent à devenir un trophée sportif. Mais il y a eu effectivement des événements qui sont arrivés pour qu'aujourd'hui, on... voilà. ça en soit un trophée. donc
1: Comment est-ce que cette euh, œuvre d'art est devenue un trophée sportif Allons-y.
0: Alors, parmi les nombreux participants donc, qui sont venus du monde entier, il y a un groupe, groupe d'hommes d'affaires de New York qui a fait donc, du coup, la traversée de l'océan Atlantique pour venir représenter les États-Unis à cette foire mondiale. Cette traversée, elle fut réalisée à bord d'une goélette nommée America.
1: Alors évidemment la question euh, évidente, c'est qu'est-ce qu'une goélette
0: Alors, une goélette, c'est un voilier équipé de 2 à 7 mâts, apparu entre le 16e et le 17e siècle et qui connut son apogée au 18e et 19e siècle. Elle se caractérise par des voiles auriques.
1: Aurique, qu'est-ce que c'est
0: Alors, ce sont des voiles Quadrangulaire, non symétrique, qui présente toujours le même bord d'attaque
1: au vent. D'accord.
0: Donc ensuite, euh, pour l'aiguillère, c'est donc trois ans après sa création, donc après, euh, donc c'est en 1851, donc la même année que cette euh, exposition universelle, l'aiguillère avait changé donc du, du coup, de propriétaire et elle appartenait à Phil Marshall Henry William Paget, qui était le comte d'Uxbridge, qui était alors membre du Royal Yacht de Squadron. Enfin, Royal Yacht oui. Squadron. Et celui-ci entend bien la promettre en récompense aux vainqueurs d'une régate qu'il avait envie d'organiser, et notamment une régate qui ferait le tour de l'île de White, qui est située donc au sud de l'Angleterre.
1: Donc là, c'est vraiment le début, enfin, c'est l'origine de la Coupe de l'Amérique.
0: Exactement, ouais. c'est-à-dire que ce comte, bien évidemment, euh, fan de, 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 de bateaux, oui. de, de tout ça, se dit « bah Tiens, j'ai un, une, une pièce majestueuse et je vais aller la promettre à... » à un vainqueur euh, d'une régate. Je pense qu'il pensait que peut-être les Britanniques allaient euh, la conserver, <rire> mais il me semble que l'histoire, on, on, voilà. a, on a choisi euh, autrement.
1: Donc comment est-ce que c'est mis en place C'est la première édition du coup de la Coupe de l'Amérique.
0: Alors, donc, en 1850, on parlait déjà des deux côtés de l'Atlantique, de l'exposition internationale donc, de 1851, qui serait organisée donc, à Londres. John Cox Stevens est le membre, le membre fondateur du New York. Yacht Club, en, qui, donc, il a été créé en 1844, et il va entendre parler de l'intérêt que portent certains marchands de commerce maritime anglais à voir se confronter les voiliers les plus rapides, euh, donc les voiliers américains les plus rapides, que sont les Goethe pilotes, qui accostent le, leurs navires marchands aux meilleurs yachts anglais à l'occasion de cette grande exposition. Et l'idée ayant séduit le commodore du Yacht Club euh, new-yorkais, il va former avec cinq autres membres du club un syndicat pour faire construire un yacht avec les caractéristiques des meilleurs goélettes pilotes du moment, pour le faire courir dans les eaux britanniques. Et donc, cette goélette a été nommée « America », bien évidemment, vu que c'était une goélette américaine.
1: Alors, donc, la première édition a lieu en août 1951. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qui a gagné
0: Donc, c'était le 18 août 1951, et s'élance la régate, et c'est l'America qui sortira victorieuse le 22 août donc 1851, donc quatre jours pour faire le, le tour de l'île de White. Et euh, cette gouette est face à 14 navires britanniques, dont le Côtre, donc qui est un voilier à un seul mât avec des voiles auriques, qui s'appelle Aurora et qui terminera seulement second.
1: Et apparemment, il y a une histoire un petit peu marrante par rapport à ça, donc, et, la, et la reine.
0: Exactement. Donc, La reine Victoria, elle a suivi donc, du coup, la course à bord de son yacht à vapeur, le Victoria and Albert, donc en référence euh, au prince à la reine. Et à l'arrivée du vainqueur, on aurait répondu à la reine demandant mais qui était le second Mais Votre Majesté, il n'y a pas de second. Donc comme quoi, il y avait quand même quelque chose euh, sur cette victoire euh, oui. américaine. Mais l'Aurora est quand même arrivée, donc du coup, euh, seconde. Cependant, euh, l'aiguillère devient donc, pour la première fois un trophée et part sur le territoire américain.
1: Donc ce qui est un peu compliqué à avaler pour euh, les Britanniques, c'est que ce trophée qui à la base a été construit pour euh, montrer leur excellence, il quitte le pays du coup. Exactement,
0: exactement. <rire> parce qu'elle a quand ouais. même été euh, promise en, voilà. tant que, euh, en tant que trophée, donc avec de, de grandes chances de la, de la perdre, mais peut-être qu'il se disait, bon, nous, on est 14, il y a peu de chances qu'elle reparte de chez nous, et effectivement, elle est, elle est bien partie, et elle, aura mis, elle, elle mettra beaucoup de temps pour, pour revenir.
1: On va en parler un peu plus tard, donc voilà, donc goélette Maika donc gagne le trophée, donc il part aux USA, et donc qu'est-ce qui se passe après
0: Alors après, euh, donc, dans un premier temps, il voulait euh, fondre, en fait, euh, cette, cette aiguillère pour créer plusieurs trophées, mais du coup, la, la coupe a été offerte au New York Yacht Club en 1857 contre la promesse d'organiser une compétition internationale perpétuel donc qui c'est à dire qui, qui pourra euh, donc revenir et donc remettre en jeu euh, ce donc du coup nouveau trophée euh, sportif c'est cette année que le trophée prit son nom définitif qui est donc du coup la coupe de l'Amérique, en hommage bien évidemment à la golette victorieuse je
1: fais une petite parenthèse est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce principe donc de challenger et defender donc dans la coupe de l'Amérique
0: alors les britanniques étaient les defenders parce que donc du coup ils organisaient la course donc ils avaient la propriété entre guillemets euh, sur la course mais également sur le trophée donc ils étaient les defenders même sur une première édition, on peut le ça comme ça. Et en fait, tous les, tous, les, tous les autres, donc principalement les Américains, étaient donc du coup les challengers. Ils viennent challenger les Britanniques sur euh, cette compétition. Et, euh, et, et donc c'est toujours des termes. C'est celui qui, euh, le, le yacht club qui organise euh, la compétition. Donc le dernier vainqueur sera toujours le défendeur. C'est-à-dire sera toujours celui qui défendra son, son titre au final et il verra apparaître euh, un, nombre, euh, un nombre de challengers sur, euh, ouais. sur l'eau. Le,
1: sur et donc, c'est même le Defender qui choisit la date du coup de la prochaine édition de la Coupe de l'Amérique. Ouais.
0: Exactement, mmh. le Defender choisit euh, la date. donc C'est pour ça qu'il n'y a pas une... Sur la Coupe de l'Amérique, il n'y a pas une périodicité, comme on pourrait dire, mais entre guillemets, ça se joue entre... 3 à 4 ans, parce qu'il y a quand même. Ce sont quand même des grandes courses avec donc, du coup, des, fin, des, des bateaux. Pour certains, il faut les, faut les construire, il y a de l'entraînement, et, etc. Mais effectivement, et donc, du coup, la, la prochaine édition sera en 2024, mais on vous en dira un petit peu plus euh,
1: après. OK, donc parlons maintenant euh, de l'objet en lui-même, cette euh, aiguillère d'argent, avec quelques chiffres.
0: Alors oui, donc déjà, elle est très lourde. <rire> oui. <rire> parce qu'il faut savoir quand même que cette aiguillère d'argent est en argent massif. Donc elle pèse 18 kilos. Pour 110 cm, donc quand même plus d'un mètre. Et elle incarne donc effectivement aujourd'hui le plus vieux trophée du sport euh, encore en jeu. Et la preuve, aujourd'hui, on ne fait plus d'ailleurs de véritablement de trophées en argent massif euh, comme ça. Mais à l'époque, justement, cette, euh, cette aiguillère, on estime son coût à 100 livres. Alors, pour une petite comparaison, bah, on pourrait dire, lors de cette première exposition universelle, en fait, l'entrée, le droit d'entrée euh, pour les, les visiteurs était de 1 shilling. Donc, imaginez. 100 euh, livres le, le coût de cette aiguillère c'est juste euh, énorme
1: et donc c'est forcément un trophée qui est très convoité dans le monde de la voile actuellement
0: oui tout à fait et d'ailleurs donc du coup encore plus convoité parce que donc au delà euh, l'América gagne cette première éga, donc le trophée part euh, en Amérique et elle y restera jusqu'en 1987.
1: C'est assez incroyable comme ouais. comme, comme fête.
0: C'est quand même euh, plus de 130 ans en fait de, de, de règne. Ouais. De règne et c'est vrai qu'il euh, il faudra attendre donc du coup un challenger donc en, dans cette même année un challenger venant d'Australie qui lui mettra euh, définitivement un enfin pas définitivement d'ailleurs mais <rire> mettra fin en tout cas à la plus grande euh, hégémonie sportive de tous les temps et il me semble que dans le dans le sport euh, il n'y a jamais eu un règne aussi long en tout cas sur euh, sur une compétition euh, comme c'était là
1: ce qui est également assez intéressant c'est que ce, donc cette pièce d'argenterie euh, sa taille a évolué donc, dans le temps aussi
0: tout à fait, elle, elle s'allonge en, fait en, 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 en fonction des, des vainqueurs, parce qu'au bah, bout d'un moment, euh, cette elle n'était quand même pas prévue pour ça euh, à la base. Et donc du coup, il, il faut effectivement graver les, euh, tous, les, tous les vainqueurs. Donc elle est beaucoup plus haute que son original en raison de deux ajouts au piédestal. Donc la première, ça a été en 1958, et le second piédestal fut ajouté en 1992.
1: D'accord, donc c'est évidemment un objet très précieux, donc, euh, qui est protégé également. Forcément.
0: Oui, très hmm. protégée. C'est-à-dire que cette à d'argent, elle est transportée qu'en première classe. Elle a de la chance. La <rire> Et surtout, elle a son propre gardien qui assure sa sécurité. Et euh, ensuite, donc en, depuis euh, 1998, donc à l'occasion du 150e anniversaire du trophée, donc 1998, parce que rappelez-vous, sa première apparition et sa création, c'est en 1848, donc ce n'est pas lors de l'exposition universelle de 1951. Tout à fait. Et donc, c'est la maison Louis Vuitton, qui est quand même très réputée à l'époque pour ses malles euh, prestigieuses, qui va confectionner justement une malle sur mesure pour euh, cette aiguillère et qui sera tout autant euh, sécurisée, bien évidemment, euh,
1: tu parlais avant des gravures sur le trophée, donc euh, ce qui la rend également particulière, c'est que cette Coupe de l'Amérique, c'est qu'il y a tous les noms des vainqueurs gravés dessus. en fait.
0: Exactement, il n'en manque pas un. C'est-à-dire que depuis effectivement le, le, cette première euh, régate, il y a tous les noms et l'historique, entre guillemets aussi, de la Coupe de l'Amérique, la, de parce qu'on ne on, on grave pas juste le, le, le nom du pays, euh, ou le nom, c'est vraiment euh, voilà, les, les temps, le, 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 les, les parcours, l'équipage. Les, c'est... Euh, c'est juste fabuleux en fait, de savoir qu'il y a une pièce qui, aujourd'hui, a tout l'historique de, de la Coupe de l'Amérique euh, gravée en son...
1: Ah, c'est également une course qui est connue pour être un défi technologique euh, entre les nations, on va dire.
0: Oui, bah, en fait, c'était ça euh, le, le début aussi, parce que cette exposition universelle, c'est entre guillemets, on va aller un peu confronter nos innovations et on va aller montrer ce qu'on qu qu sait faire. Et aujourd'hui, encore actuellement, c'est-à-dire que bah, les bateaux sont, sont aujourd'hui de plus en plus... Euh, innovants euh, doivent aller encore plus loin eh ben, déjà aussi pour, euh, pour gagner, <rire> pour battre et c'est vrai que donc, du coup c'est toujours euh, c'est un, un challenge de, à, à chaque fois d'être les plus performants et ça c'est entre toutes les nations parce que tout le monde va aller se, se, se bah, combattre en tout cas avec une même arme mais qui sera euh, de technologie euh, différentes et pour certains bah, supérieure euh.
1: ok donc c'est un trophée qui a vraiment une histoire euh, très très riche qu'on vous a raconté euh, aujourd'hui c'est donc ce trophée de l'America's Cup, donc cette fameuse aiguillère d'argent qui sera remise en jeu en octobre 2024 pour la 37e édition qui s'élancera de Barcelone. Et le fameux Defender dont on parlait auparavant, c'est donc des Néo-Zélandais Emirates Team New Zealand. Exactement,
0: ce sont les derniers voilà. vainqueurs.
1: Je crois qu'il y aura également des Français, Sandra, au départ.
0: Alors oui, on a appris ça donc en début d'année. Les organisateurs ont annoncé que K-Challenge Racing donc un challenger français, vu qu'on vous rappelle, challenger qui va aller essayer d'aller chercher euh, le titre, participerait à cette 37e America's Cup, parce que la dernière fois qu'ils ont participé, enfin, qu'une équipe française a participé, c'était en 2007, donc lors de la 32e édition. Et euh, donc, cette, euh, cette équipe est dirigée par Stéphane Candler et Bruno Dubois. L'équipe est nommée Orient Express Racing Team et qui représentera la société nautique de Saint-Tropez. Et euh, on aura un skipper qui est quand même euh, relativement euh, connu dans le milieu, Quentin Delapierre qui sera euh, donc euh, à la barre. Mais euh, il me semble qu'on n'a pas encore dévoilé tout l'équipage, mais on a quand même des grands noms, euh, notamment Franck Camas qui, euh, il me semble, fera partie euh, en tout cas euh, de l'équipe mais euh, côté staff pour euh, être directeur de la performance. Mais en tout cas, il y a un beau... Euh, on va dire qu'il y a un beau challenge qui attend nos Français et on espère bien évidemment que cette aiguille d'argent... <rire> viennent pour la toute première fois quand même sur le territoire français vu qu'elle n'a jamais été remportée par des Français.
1: Et donc, on suivra de près le parcours de cette team française en octobre 2024. Mais en attendant, on vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast Le Sport à la Loupe. Merci à tous. Salut.
0: Salut.